0: O Tocato Lá com a História do Teatro de hoje leva-nos à revista e intitula-se Parque Mayer A Consolidação do Teatro de Revista em Portugal. A investigadora do CET e professora do Programa de Estudos de Teatro da Fulu, Paula Magalhães, será o Compère que nos guiará nesta visita a um tema e a uma época que conhece bem. Ela é doutorada em estudos de teatro, com uma tese dedicada ao Teatro de Feira em Portugal e tem publicado vários livros sobre, nomeadamente, os anos 20 em Portugal, mas também, mais especificamente, sobre figuras do teatro, como Sousa Bastos, ou sobre espaços teatrais, como o Teatro da Trindade. Como interlocutora convidada, tenho o gosto de apresentar a Andréia Brito Silva, que, após ter completado a parte curricular do mestrado em estudos de teatro da FLUL, se encontra agora a desenvolver uma tese sobre a grande atriz Laura Alves. Esta sessão foi gravada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa no dia 18 de maio de 2022.
1: Obrigada, obrigada Zé, pelo, primeiro pelo convite, dizer que é um prazer poder estar nestas conversas, não estive em todas, mas falhei duas por, por impossibilidades de força maior, como se costuma dizer, mas que são, têm sido sempre conversas muito agradáveis e portanto é também... Nesse, nesse, nesse lugar que eu me coloco aqui para, uma, para o que espero seja uma conversa agradável. E com o grande prazer de ter a minha colega e amiga Andreia Brito Silva aqui uhum. como interlocutora e já não nos vemos há algum há tempo, tempo é e, portanto, ter a Andréia de volta por causa desta conversa parece-me uh, um, uma, excelente, uma excelente iniciativa e por isso agradeço. Começar por dizer que vamos mesmo ter uma conversa e falar porque eu não sou de todo, nem de perto nem de longe, especialista em teatro de revista, nem nada que se pareça. A verdade é que uh, decorrente de alguns estudos que fui fazendo, a revista era... Uh, era um género recorrente também nesses, nesses estudos, e portanto por lá fui passando uh, com a tese do Teatro do Ginásio, a tese da dissertação de mestrado do Teatro do Ginásio, a biografia do Sousa Bastos, também o Teatro da Trindade, também a questão da Belle Époque e depois os anos 20. E por isso é, é falar um bocadinho mais sobre aquilo que fui, que fui aprendendo a partir desses desses estudos e nada que tenha a ver com uh, uh, saber nem de perto nem de longe sobre a questão do teatro de revista e sobre a questão do teatro de revista no Parque Meier. Dizer, aliás, que uh, uh, o ter vindo para esta, esta conversa apercebi-me que de facto a questão do Parque Meier me parece uma temática que ainda não está hum, suficientemente trabalhada e portanto apercebi-me que de facto, sobretudo eu diria ali os primeiros anos do Parque Meier que são aqueles que, de que falaremos aqui, aqui um bocadinho. Uh, e portanto também ter percepcionado isso também me deu alguma vontade de, sim, se calhar é importante não, não sei se será eu, mas quem quer que seja, de, de se debruçar verdadeiramente sobre, sobre esta questão do Parque Mayer, que de facto me parece… Ah, a questão da revista modernista está trabalhada, alguns aspectos que estão, de alguma forma, vão sendo trabalhados, mas não o Parque Mayer, desde os seus princípios e de como a revista se vai instalando de alguma forma ali na, naquele espaço. Mas pronto, como eu falarei sobre algumas coisas, tentarei não vos massar muito e começo com uma, um, uma, uma breve citação de uma notícia do jornal A Capital, o Diário Republicano da Noite, no dia 4 de setembro de 1919. Então, estão já a funcionar em temporada de verão os teatros da Trindade, Ginásio, Politiama e dentro de poucos dias começarão os seus espetáculos o São Luís, Avenida e Éden. Sendo a revista um género que não cansa o espectador com graves problemas sociais, transformações políticas e outros assuntos graves, mas unicamente destinado à troça, aos efeitos de plástica, conjugados com os da cenografia, da idumentária, da música, da coreografia, realçados pelos da perfeita aplicação da luz elétrica, a maioria das nossas casas explorarão essa especialidade, procurando as respectivas empresas bater o recorde da melhor combinação dos aludidos efeitos. Percebemos que nesta altura a revista já era um dos géneros de, de eleição, mas a verdade é que ainda não tinha, e já era desde há muito tempo, aliás, em 1909 o Arquivo Teatral publicava um artigo a que intitulava A Febre das Revistas e criticava a proliferação do género, com os seus fazedores a aparecerem por todos os cantos, com maior diziam eles com maior quantidade, em maior quantidade que os cogumelos, queixando-se da pornografia Pouca graça e raras piadas políticas a chave diziam eles das antigas peças do género e da sua quase nenhuma arte. Portanto, percebemos que o género já estava de algo, já era, já estava entre os géneros de eleição da, da, da população em Portugal, mas ainda. Hum, não conseguia o pleno, digamos, que seria agradar a gregos e troianos, que também era o nome de uma parceria teatral, mas aqui pensando que seria de agradar a todas, a, a todas as classes sociais. Com a abertura do Parque Mayer e a entrada em funcionamento dos seus teatros, o Maria Vitória, o Varidades, o, o Capitólio Uh, apresentou alguma revista mas não muito e depois o ABC, uh, o género de alguma forma encontrou um terreno seguro, não que a proliferação tenha acontecido ou a consolidação tenha acontecido por, por causa do Parque Maier, mas o Parque Maier permitiu uma espécie de, uh, como, como o, o Luís Francisco Rebelo refere, uma espécie de centralidade para o género e portanto isso permite de alguma forma, essa consolidação. Os teatros do Parque Meyer vão, de facto, ajudar a essa a consolidação, mas o que me parece engraçado também é que é a revista, isto é um aspecto uh, que, eu, que eu trabalhei um bocadinho agora, ou de alguma maneira me apercebi a propósito desta conversa, de como se calhar é… É a revista que vai também ajudar na afirmação do próprio espaço Parque Meier enquanto espaço de diversão da cidade de Lisboa. Isto porquê? Porque… Uh, o Zé há bocadinho falava da questão das feiras, da, 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 do, do meu trabalho de doutoramento, que foi em torno do teatro de feira. E no fundo o Parque Meier surge como uma tentativa de fazer ressurgir no centro de Lisboa as antigas feiras que existiam também no centro da capital. E que feiras eram essas? Feiras como as mais antigas do Campo Grande, das Amoreiras e de Belém, e depois, posteriormente, algumas que vão sendo substituídas, a Feira de Alcântara, a Feira de Agosto e a Feira de Santos. Um, estas antigas, as mais antigas feiras como as do Campo Grande e a Feira de Belém também, começaram por ser mercados abastecedores. No caso da Feira das Amoreiras era diferente, era uma espécie de feira romaria, uma, uma coisa mais religiosa, mas estas feiras feiras foram mudando de configuração ao longo dos tempos e vão se tornando numa espécie de aquilo que podemos chamar feiras de divertimento, onde vão se transformando nessas… porquê? Porque se vão proliferando algum… divertimentos vários, aos espaço as pessoas já não iam às feiras… Para comprar, para se abastecer de determinados produtos, mas iam também só como, como diversão. Às barracas de comes e bebes e de venda de artigos que te continuaram a existir e que já constituíam por si suficientemente, suficiente animação naquela zona, foram-se juntando múltiplas distrações que foram alterando um bocadinho a configuração destas, destas feiras. As barracas de Pimpampum, o tiro ao alvo, os carrosséis, as exposições de feras e animais amestrados, porque não tínhamos ainda o jardim zoológico, portanto, para, para se mostrar, os animais normalmente aconteciam neste espaço e não só, também fora das feiras, os gabinetes de figuras de cera, as exibições de fenómenos e aberrações, que também aconteciam fora das feiras, os teatros de marionetas, os animatógrafos, a partir do, do início do século XX, antes os panoramas e os cosmoramas, as companhias de arlequins, de saltimbancos, as trupes ambulantes que andavam de terra em terra, com as acrobacias, e depois também as companhias de teatro declamado a partir de determinada altura. É engraçado porque há uma crónica na revista o Ocidente que refere, para dar conta desta transformação, eles referem que o público foi deixando de ir às feiras para gastar dinheiro e de lá trazer alguma coisa passando simplesmente a gastá-lo para não trazer nada. a Acorria ao mexilhão e à sardinha assada, deslumbrava-se com as figuras de cera e com os museus ambulantes de coisas raras e esquisitas, e divertia-se nas barracas de tiro ao alvo, admirava as bailarinas sevilhanas dos cafés cantantes. A ideia de que, de facto, as feiras foram configurando e as pessoas já não iam para trazer nada, só gastavam dinheiro. A feira de agosto, só perceber, para perceberem quando é que estas coisas foram terminando, a feira de agosto, a feira de Alcântara durou até 1912, foi transferida depois para a Zona de Santos e tornou-se na Feira de Santos, a Feira de Agosto no Parque Eduardo VII, que durou entre 1908 e 1916, a Feira de Belém, que só terminou em 1909, e depois a Feira de Santos, que foi aquela para onde foi transferida, a Feira de Alcântara, que terminou em 1919. Portanto, nós pensamos que o Parque Meier abriu em, em junho de 1922, Há aqui, de facto, muita população que ainda tem bem presente esta, o, que, o que acontecia nestas feiras e a existência dessas, destas feiras na altura do verão, que tinham uma duração bastante prolongada, portanto não era uma feira que acontecia durante 15 dias nem nada que se parecesse, portanto pelo menos dois meses uh, as feiras estavam instaladas naqueles uh, locais. Depois, a última, a Feira de Santos, que termina em 1919 por proibição camarária, foi feita a completa proibição das feiras realizadas em Lisboa. Porquê? Porque se consideraram que se tinham tornado em focos de imorabilidade e de ignóbil exploração. E isto que vou dizer é citado, não é? A última edição da Feira de Santos afigurava-se de veras indecorosa devido à exibição de espetáculos repugnantes, e estou sempre a citar, como o da barraca de um preto, que era alvo das bolas que os espectadores, estamos a, ficar, a falar de uma figura humana, que era alvo das bolas que os espectadores lhe atiravam ao rosto. E devido à exploração de crianças e à exibição de barracas que metiam nojo, estou sempre a citar... E portanto, de facto, estas feiras foram se tornando em espaços muito pouco aconselháveis. Mas a verdade é que mesmo a, a feira de agosto era um espaço bastante frequentado, ou este, todas estas feiras eram espaços bastante frequentados, mas temos que perceber que por uma população específica, não é? Por uma, por uma classe social mais baixa, era natural que assim acontecesse, embora nós se perceba que também a elite também frequentava estes espaços porque por vezes escreviam sobre estas feiras ou sobre os espetáculos que eram apresentados nestas feiras. Mas percebemos que isso acontece, por exemplo, é muito engraçado perceber que os folhetinistas, como por exemplo o Júlio César Machado, fala muitas das. nós percebemos que é uma necessidade de alimentar de, diariamente este este local, este local que é o folhetim, esta crónica diária que é preciso ser alimentada. E é por isso que alguns eruditos de alguma forma nestas crónicas, sobretudo nas crónicas, nos folhetins, vão passando pelas feiras, porque caso contrário a lateralidade das feiras em relação àquilo que era uh, o aparecer referenciado em jornais ou noutros espaços é bastante diminuta. É bastante diminuta. Uh, o Parque Meier, então, surge como uma tentativa de revitalização destas feiras. Em junho de 22, então, Paredes Meias com a Avenida da Liberdade, abre a Feira do Parque Meier, que era assim mesmo que era designada, a Feira do Parque Meyer. Assim chamada, escrevia o Penha Cotinho nas suas boémias teatrais, umas crónicas que são publicadas numa revista importante dos anos 20, que é a revista ABC, e é muito curioso, a revista ABC, que é uma revista que tem uma importância grande por ser um reflexo, uh, por ser um magazine que é um, um excelente reflexo de, da vida, nos anos da vida em Lisboa e em Portugal, nos anos 20, e durante praticamente um ano estas boémias teatrais, escritas pelo Penha Coutinho, são uma crónica semanal que é publicada ao longo de, de praticamente um ano, ou até mais que um ano, agora não tenho de, de memória se, se ultrapassa um ano ou não, e qual é a temática destas crónicas? Precisamente estes teatros de terceira ordem, que eram os teatros que eram montados nas feiras de Lisboa. Não só, não só, muito também os artistas que circulavam nestas feiras e alguns dos quais também circulavam pelos teatros de segunda ordem, alguns que tinham alguma algum pudor em revelar os seus princípios nestes teatros de feira, precisamente por ser um espaço não tão bem visto, ou espaços que não eram tão bem vistos quanto isso. E então diz o Penha Coutinho, nas boémias teatrais… Uh, Portanto, chamava-se Feira do Parque Maier porque os seus iniciadores fizeram publicar em todos os jornais que iam ressuscitar as antigas feiras à maneira daquelas que tanto agradavam às massas populares e mesmo à alta sociedade, em parte, não é? Que não menosprezava algumas horas passadas em alegre pacata boêmia. Cria-se a substituição da Feira de Agosto por um espaço onde se instalassem condignas barracas, e no fundo era isso, de comes e bebes e, de, e divertimentos, incluindo teatros. E então, no dia após a, a abertura, o Diário de Notícias, um dos poucos que faz um, uma notícia ainda bastante abrangente sobre a abertura do Parque Mayer, portanto no dia 16 de junho de 22, assinalava precisamente o regresso das feiras de verão, mas de acordo com as exigências da época. Então, o título era Revive a velha feira de Lisboa vestida à moderna. Escrevia, não sei se vou ler tudo, mas leio, leio um bocadinho. Revivem as feiras na feira do Parque Meira à Avenida. Lisboa sentia que lhe faltava qualquer coisa. Essa coisa que lhe faltava no começo do verão que está correndo era a feira. Não a feira suja como as últimas de há 10 anos de Alcântara e de Belém ou mesmo a chamada feira de agosto que nunca foi possível tornar limpa a valer. O Parque Meier, fresco e aristocrati... Ai, aristocratizado, lugarador público, de uma vivenda à palaçada, cheia de encanto, mercê de esforços de uma direção empenhada em manter a Lisboa, em Lisboa, manter a Lisboa todo o seu feitiço, realiza o que se pode chamar o milagre de conciliar o gosto do público de outro tempo com as exigências da nossa época. Estamos em plena avenida e essa circunstância é preciso não ser esquecida, portanto era a ideia de, atenção, nós temos uma feira que é uma coisa popular, mas está ali lado a lado com a Avenida da Liberdade. A atual feira está dentro de um amplo recinto morado, cheio de arbustos e de graça, numa bela posição plana, com todos os confortos de transportes, alegria de luz e comodidades. Hum, portanto, e o que é que tinha uh, esta feira do Parque Maior? Tinha tudo o que as, as outras feiras, as antigas feiras tinham… Uh, Casas de comes e bebes, barracas de refrescos, quinquilharias, queijadarias, farturas, os tiro ao alvo, carrocéis, um cinema, a barraca dos aviadores, que era uma barraca, um divertimento que proporcionava uma viagem de aeroplano ao Rio de Janeiro, numa altura em que se celebrava, portanto estava o Gago Coutinho e o Sacadura Cabral, portanto os jornais só falavam disso nessa altura, portanto também era natural que não houvesse muito espaço para outras coisas, e o Teatro Maria Vitória que só entraria em funcionamento no dia 1 de julho, portanto o Parque Maria abre a 15 de junho de 22, o Maria Vitória só, abre, só é inaugurado no dia 1 de julho. Mas aquilo que percebemos é que a abertura não foi propriamente muito noticiada. E apesar desta notícia do Diário de Notícias, que é até bastante acolhedora e, e bastante entusiasta, temos depois uma pequenina notícia que aparece no jornal Mundo que diz assim Com grande concorrência inauguraram-se ontem algumas barracas do Parque Mayer ao Salitro. Portanto, só se inauguraram algumas barracas. Pela meia-noite e meia, as autoridades, isto, isto está mais, não está bem porque eu escrevi à mão, não, não está exatamente, e preciso ver o que está no jornal, mas é assim uma coisa pequena, pela meia-noite e meia as autoridades mandaram encerrar as barracas com o fundamento de não terem licença do governador civil para funcionarem depois da meia-noite. Por causa desta decisão resistaram-se algumas manifestações contra as, as, as autoridades, o que quer dizer, logo na primeira noite de abertura houve logo alguns desacatos <risos> e ainda por cima com os agentes da autoridade. Um, mas de facto o, a, a, a importância e o lugar que sobretudo os periódicos como espelho não é do dia-a-dia -dia, que são dão a abertura do Parque Meier não é muito grande vão falando vão falando alguns periódicos vão, vão falando que está para breve a abertura vão falando de, sobretudo fala-se mais depois quando abrem os teatros porque os teatros entram nas agendas uh, dos próprios um, dos periódicos mas não tanto do espaço uh, as manchetes na altura estavam todas centradas na viagem de, de Gago Coutinho e Sacadura Cabral apesar mas para vocês perceberem como de facto, apesar de estar paredes meias com a Avenida da Liberdade, este espaço não, não teve durante, durante algum tempo uma grande notoriedade, nós percebemos depois com algumas notícias que os magazines ilustrados e com ilustrações, com várias ilustrações nos vão dando. Em, apesar de, de serem espaços bastante frequentados, eles tinham bastante frequência, mas em 1930 o Notícias Ilustrado perguntava... Porque não se arranja em Lisboa, no Parque Mayer uma pequena cidade do divertimento à semelhança do Parque de Atrações de Sevilha? Porque não se deita abaixo o vergonhoso portão que se ostenta à entrada? Porque não intervém a Câmara e dá um risco estético e obrigatório ao que apelida de amálgama de gaiolas e pardieiros que se construíram no sumptuoso jardim que foi dos Mayer. Eu aqui apetece-me sempre dizer Mayer. E não Maier, mas não sei muito bem, de facto, nós dizemos Parque Maier, mas nem sequer sei se isto. Porque quando eu leio aqui, até se me dizer Maier e não Maier. Bom, só à parte. Lisboa precisa de um parque de atrações, mas de uma coisa decente, não de um retiro dos quintalinhos com tremoço à porta no coração da cidade. É, 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 é arrasador. Este artigo é absolutamente arrasador. Há um outro em 31, no Magazine Ilustração. Que, que, que começa desta forma. Os frequentadores do Parque Meier dividem-se em duas categorias, os que têm coragem de entrar na barraca da mulher transparente e os que não têm. Não sendo um tom corrosivo como era o do anterior, percebe-se percebe que... Hum, o tom continua a ser depreciativo, não é corrosivo, ele diz, ele, o articulista diz que entrou na barraca da mulher transparente e lá faz a sua descrição do que vê ou não vê, mas nós percebemos que não é num sentido apologista em relação àquele espaço e ele depois fala de outros espaços onde isso percebe depois plenamente. Portanto, o que nós percebemos é que o Parque Mayer começou por ser um espaço apreciado por um lado, que era frequentado, aliás, mas não era propriamente ou generalizadamente apreciado. Mas foi ganhando alguma notoriedade, e isso muito se deveu, no meu entender, à revista, sobretudo a partir do final dos anos 20, portanto, 28, 28, 29, e a partir daí quando o género ganha os primeiros contornos modernistas e depois, sobretudo, durante a década de 30. O aprimorar da revista com a participação de várias figuras ligadas ao movimento modernista, no caso dos figurinos e da cenografia, e os elencos com atores que também ganham notoriedade, por exemplo, a partir do cinema. Eu vou dar só dois exemplos, muito clássicos e muito claros, como a Beatriz Costa e o Vasco Santana, que têm uma explosão de notoriedade a partir de 1933 com a Canção de Lisboa, que é um êxito absoluto. Mas não só, não é? Portanto, nós, há muitas vedetas de, que, têm, que têm o seu lugar e que também, de alguma maneira, a Eva Staquino a Companhia da Hortense Luz, que, cuja notoriedade, embora eles não apresentassem só espetáculos no Parque Meyer, há um grande conjunto de revistas que são apresentadas naquela altura no Parque Mayer estamos a, a falar aqui sobretudo ainda do final dos anos 20, que com estas características todas permitem que de alguma maneira quer a revista se consolide, quer o Parque Meyer também ganhe por isso... Uh, novos contornos. Em relação ao género e passando um bocadinho só de forma ao de leve, eu vou, vou, vou ser rápido ao de leve sobre esta ideia da revista e, e ainda relembrando um bocadinho aquela notícia inicial da Capital e aquilo que eram os contornos da revista e a, aquela notícia que dizia, ah, porque a revista como não chateia ninguém vai ser, é, é só um género para, para, para pura diversão, vai ser o género que os teatros vão, vão preferir, mas de facto nós já percebemos que aqui a revista já apresenta características diferentes daquilo que eram as primeiras revistas. O género foi se transformando ao longo dos tempos, a revista começou por ser do ano, foi, foi tendo transformações a partir daquilo que foi da primeira apresentação da revista no Teatro do Ginásio, em 1851, a revista em... A revista uh, Lisboa, em 1850, portanto, a revista começou do ser do, por ser do ano, e nessa altura, de facto, a revista era ainda, sobretudo, crítica. Em 1875. Uh, o periódico contemporâneo escreve a propósito das revistas e, de, e de, daquilo que era escrever uma revista. É fácil imaginar uma revista, é difícil, porém, escrevê-la. Em 1875, portanto, já bastante depois da, da primeira apresentação, de todos os géneros que o teatro cultiva, nenhum exige mais firmeza, penetração e movimento. Uma revista não pode viver da, da intriga amena da comédia nem dos efeitos complicados do drama criada com o seu nome Ai, criada, como o seu nome indica e o seu diálogo incisivo o autor de uma revista é dramaturgo e crítico ao mesmo tempo, crítico sobretudo uma vez que o seu fim é debaixo de uma fórmula ligeira e despretenciosa, castigar os vícios e ridículos que se deram num certo período frente a frente com os despeitados em luta com os vaidosos o autor da revista precisa ter, não para periclitar a coragem dos grandes lances ninguém pretende arrancar máscara aos que representam a comédia humana sem incorrer profundamente no seu eterno desagrado. Ou seja, os dramaturgos, os uh, comediógrafos da revista, bebiam dos acontecimentos do ano a inspiração para passar então em revista, passa a redundância, uh, uh, em tom satírico e chistoso aquilo que eram os principais acontecimentos. É curioso que quando surge a primeira revista que não é do ano… No caso, o Entre Broas e Amêndoas, e eu não apontei a data, erro meu má fortuna, mas depois vos direi porque não trouxe, mas que é o Entre Broas e Amêndoas, o Gustavo de, de, de Matos de Sequeira escreve a propósito desta, desta revista, ele escreve. No início de cada ano, entrava-se a esperar o ridente comentário aos acontecimentos do ano anterior e ninguém lhe pedia imaginação construtiva. O que se lhe exigia era sal cáustico que polvilhasse os erros, os defeitos, as injustiças das coisas e dos homens. A inventiva havia de vir depois para socorrer os revisteiros de todos os meses. Ou seja, todos os meses já não era passar em revista, portanto já era preciso puxar pela imaginação e não apenas recorrer aos acontecimentos do dia-a-dia -dia. E, e segundo o Matos Sequeira é esta revista que era chamada entre as broas e as amêndoas, portanto passavam mais ou menos em, aquilo que acontecia nos primeiros meses do ano, faltavam os acontecimentos, que era aquilo que alimentava as primeiras revistas. A imaginação dos autores só viria... Portanto, devia ser uma necessidade mais tarde. Um dos primeiros renovadores da revista e aquele que lhe deu os primeiros contornos mais de espetáculo e menos, se calhar, ou aliviando o lado do texto e tornando mais abrangente ou, ou mais amplo a esta ideia de espetáculo foi precisamente o Sousa Bastos. Porque, portanto, ele, de alguma maneira ele foi, ele escreveu várias revistas e também como uh, ensenador, na altura não era essa a palavra, mas pronto, o ensaiador das suas próprias uh, revistas, ele acabou por. Uh, Irduziando a crítica social e política com a fantasia, isto mesmo antes da censura entrar em cena em 1890, com um lado visual mais apelativo, de forma equilibrada e também de modo a não ferir suscetibilidades. Ele também, como empresário que era, ele ia. À, à, à medida que ia apresentando revistas e que percebia que determinados números funcionavam muito bem, por exemplo, se ele tinha, se ele punha uma determinada atriz a cantar um fado e esse número uh, resultava muito bem e era bastante aplaudido, a revista certamente que aquela atriz ia cantar um novo fado na, na nova revista. Se havia um quadro com um incêndio que também resultava muito bem e era muito aplaudido, como incêndios era coisa que não faltava... <risos> em Lisboa, certamente que a revista seguinte ia ter um quadro com o um incêndio. Portanto, ele percebia aquilo que funcionava era um bocadinho uma lógica do marketing, não é? Portanto, nós percebemos aquilo que funciona e vamos replicar de modo a tornar a coisa mais abrangente. E ele, de alguma maneira, com a revista Tintim por Tintim e, e, e claro, isto não sou eu que escrevo, ele descobre, ele fixa, não descobre, ele fixa de alguma forma aquilo que passa a ser um modelo de revista que vai vigorar, de alguma forma, até 1910, até a altura da, da primeira República, uh, da, 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 da instauração da República. Um, o entrar em cena da, da, da censura em 1800, portanto, o Tintim Burdinte é uma revista de 1889, o facto de em 1890 a censura entrar em ação não vai ser muito perturbador para as revistas do Sousa Bastos porque ele já tinha encontrado de alguma forma uma técnica de dar as suas alfinetadas no poder mas sem criar, sem ferir suscetibilidades, portanto ele já, ele sabia mais ou menos como fazer as coisas e portanto não feria muito, muitas suscetibilidades, a entrada em cena da censura não perturbou muito aquilo que já era a sua prática. Uh, avançando, ah, o Sousa então levou este, o género revista a um novo patamar, aligeirou a crítica, mas aumentou essa dimensão espetacular com luxuosos guarda-roupas, cenários elaborados, movimentações de coristas, as grandes apoteioses e o aumento dos números musicais. Uh, com eu, nesta parte da, da, da República temos ali uma especialista muito maior que é a Ana Isabel Vasconcelos sobre esta ideia de como a revista também se transforma. Com, 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 com o advento da República e a revista adere a essa nova realidade, embora depressa o enaltecer se torna em crítica porque porque as coisas a vida também não não deixava margem para mais e são de facto as condições sociais e políticas que o país vai atravessar a partir da, durante a década de 1910 e também com com a questão da Primeira Guerra Mundial e as várias instâ habilidades uh, uh, internas à mistura que vão ditar algumas novidades no género. Falo-os muito de passagem sobre um dos nomes que é considerado como um dos renovadores da revista nesta altura, que é o Eduardo Svalbar, que de alguma forma devolve à, à revista uma ideia… ele escreve… ou seja… As revistas do Bar distanciavam-se um pouco da produção revisteira contemporânea da altura porque procuravam não apenas tirar o efeito do momento, mas produzir ensinamentos, ou seja, ter um, um lado também de alguma forma uh, moral, uh, também recuperando a tradição e a história nacional. É, é engraçado, porque apesar desse cimento que é feito das revistas dos do Valbarro, Luís Francisco Rebelo não comunga, não, diz, não comunga tanto dessa ideia, uh, esse entusiasmo associado ao, ao dramaturgo, qualquer, diz ele qualquer alusão ao espírito das revistas dos Valbarro era invariavelmente acompanhada dos adjetivos Vicentino e Aristofanesco, mas a estrutura das suas revistas não diferia muito uh, do modelo aperfeiçoado pelo Sousa Bastos. Nos anos 20 ou no início da década de 20 vamos, estamos naquele momento onde a revista apesar das transformações continua a ser um espelho cómico ou satírico daquilo que é uh, o dia-a-dia -dia e daquilo que é a realidade. E, de alguma forma, foi também introduzindo aquilo que eram as, as transformações que a sociedade uh, ia tendo. Ou seja, quase, diz-nos o Luís Francisco Rebelo, que quase todas as revistas estriadas depois de 1918, portanto após o, a Primeira Guerra Mundial que abalou a, vel a velha Europa, refletiram à pequena escala, Boeta, os hábitos desregrados e o ritmo febril desses anos loucos. Alguns títulos eram por si só característicos, Foxtrot, Jazz Band, Trolleró, Vida Nova... Pelos quadros da revista, perspassavam, como um cosmurama, os aspectos mais flagrantes do clima social que então se vivia. Os clubes e os cabarés, que modificavam a fisionomia noturna da capital, o vício do jogo e da cocaína, a moda das saias curtas e dos cabelos à garçonne o cinema, as danças modernas, o novo riquismo, a especulação e o assambarcamento dos géneros, a poesia modernista e a pintura cubista englobadas na designação genérica de futurismo. E depois há a referência a algumas revistas, como o Aqui Del Rei que estreou no Éden, que mostrava os clubes chiques da capital, A Céu Aberto, que fazia desfilar garçons e travestis, A Ditosa Pátria, no Trindade, que tinha papillons e croupiers com personagens, o futebol, que evocava a visão febril do cabaré a ideia da integração também da música estrangeira e era engraçado como as revistas com muito fado que integravam começaram também a integrar os Foxtrot, os Charleston e toda essa os One Step e era engraçado que muitas próprias revistas a, 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 a luta da, da música tradicional que era a música tradicional da revista e sobretudo o fado havia algumas revistas que colocavam uh, os dois géneros em em, como se fosse uma espécie de luta de vamos lá mandar embora estes géneros novos que aparecem por aí, que estão a assambarcar tudo. É também nesta altura, depois da guerra, que a revista vai ganhar novos contornos formais e estéticos com renovações impulsionadas com algumas, em parte com algumas passagens por Lisboa e todos, todos sabem isso, como a passagem dos Balé Russe por, por Portugal foram muito marcantes, uh, também a ideia do musical francês, eu, os ritmos do, do jazz band uh, e também, a, para além dos balé russo, que foram muito importantes sobretudo para, para a questão do movimento modernista, as passagens por Portugal já um pouco mais tarde de algumas companhias estrangeiras uh, que tinham que trabalhavam o género revista, mas de uma forma muito exuberante, que eram a Companhia do Elógio Velasco, de Espanha, e a Companhia do Bataclan, de Paris, que também foram grandes impulsionadoras de mudanças numa revolução que já estava em marcha na música, nos figurinos. Um, algumas alterações que também importa referir nesta altura, que têm a ver também com, por exemplo, as coreografias, Uh, percebemos que até finais da, década de, da, da segunda década do século XX não eram exatamente coreografias que as revistas apresentavam, mas, modifi, mas movimentações das coristas, Essas coreografias verdadeiramente começam a acontecer a partir de 1918. Uh, Diz-nos o Luís Francisco Rebelo que é, na revista uh, Salada Russa, apresentada pela dupla Luísa Satanela e Estevão Amarante, que aparecem os primeiros bailados verdadeiramente que se podem considerar uh, como tal, e depois vai ser sobretudo o trabalho do, de um ator, sobretudo bailarino, que é o Francis Graça, que vai de alguma forma… Uh, proporcionar uma revolução a este nível. Porquê? Ele é, ele é convidado em 1927 pela Luísa Satanela para dirigir os bailados da revista Água Pé, de alguma forma ela intuía que o Francis ia pôr as suas bailarinas, as suas coristas a dançar verdadeiramente e foi o que aconteceu e em 28 já o um Notícias Ilustrado preconizava que, o jovem que este jovem bailarino quisesse criar uma forte estilização dos ritmos populares portugueses arejados de um sopro de gosto moderno conquistaria infalivelmente os aplausos dos mais seletos círculos internacionais. Isto vai acontecer mais tarde com o Verde Gaio mas já nesta altura só com o trabalho que ele tinha feito e ainda era não muito trabalho já se de facto e é engraçado como em 1930 há uma, também uma reportagem notícias ilustradas desculpem andar sempre nesta coisa do notícias ilustradas mas de facto também, também este periódico é um espelho disso tem uma reportagem uma fotorreportagem que eram muito comuns naquela altura e naquele, naquele jornal há uma coisa que chama eu, eu depois tenho ali algumas imagens que já, que já vos mostro os ditadores das pernas e onde ele fala de facto do rigor do trabalho do Francis na altura e, do e da importância do trabalho dele e como era seguido por alguns outros coreógrafos e fala do Augusto Soares que trabalhava no Meibaria Vitória na altura e portanto como o a importância do trabalho do Francis não se resumia às revistas das quais ele era o, o, o coreógrafo uh, e com o qual trabalhava porquê? Porque ele teve muitos seguidores um, é curioso, hoje está no, no Museu do Teatro, neste momento está a inaugurar uma exposição sobre o Francis Graça, que depois também podemos passar por lá, é hoje, exatamente, está agora a inaugurar, portanto não, não era possível estar nas duas coisas, mas as coisas de facto, e portanto de facto foi uma figura muito importante para, para a, a revista. A revista Água e depois uma outra revista… Também uh, com o Francis Graça, que é o 7 e meia em 1927, são, uh, uh, não são apresentadas no Parque Mayer, mas são, de alguma maneira, uh, consideradas as duas primeiras revistas modernistas e que, de alguma maneira, vão ditar aquilo que vai uh, acontecer depois, nos anos seguintes, já no Parque Mayer. Destacam-se as montagens das. Eu já eu queria, quero tentar despachar agora rápido para podermos conversar, as montagens das companhias da mexicana Eva Staquino, que se instala, que é que é, que é curioso, porque a Eva está aqui, chegou a Portugal precisamente com a Companhia do Elógio Velasco, portanto ela era uma das atrizes da Companhia, do Elogio, do, da companhia Velasco e depois acaba por, por, por se instalar em Portugal e portanto ela tem toda essa inspiração, desse estilo feérico das revistas de Velasco e depois vamos ter várias revistas como A Carapinhada em 28, Coração Português e Mãe Eva… E também da Companhia da Hortense Luz, como a Ramboia, o Chá de Parreira, o Ricocó, que vão consolidar o movimento estético modernista como principal fonte de inspiração aqui nesta, nesta altura. Voltando um bocadinho, e depois para terminar esta questão do, do Parque Meyer, em 22 abre o Parque Meyer e vimos que não. O teatro não abre imediatamente, o Maria Vitória, que é o primeiro teatro, é inaugurado a 1 de julho de 1922, mas é também, quando é inaugurado, uma barraca, é um teatro feito de madeira, só mais tarde, eu não sei quão exatamente mais tarde. É demolida essa barraca e é construído um espaço definitivo, mas foi construída a imagem dos teatros de feira que eram montados nas feiras de Lisboa. Nesses antigos, teatro, barraca e nas feiras, onde a revista já era, nesta altura, o principal género de, de eleição. Nesse, no Parque Mayer também vai ser esse o género de eleição, embora não seja no princípio o género dominante. Vão, vão sendo apresentadas algumas feiras, mas também, hum, mas também comédias musicadas… Hum, Uh, portanto, não é apenas o género revista que nos princípios passa uh, pelo, pelo, pelo Parque Mayer. A primeira revista é até aquela que serviu de inspiração aqui ao cartaz do Tucatulá, que é a Lua Nova, que estreia no hum, que estreia no, no Maria Vitória, a segunda revista no Maria Vitória só aparece um ano depois. Portanto, porque a coisa também ali, durante o inverno, o teatro não parece que tenha funcionado e estreia uma segunda revista que é o Fado Corrido em 1923, que tem tanto sucesso que o, que o empresário, que é o António Macedo, replica a apresentação desse, dessa revista no São Luís com outro elenco. Portanto, o Fado Corrido é apresentado no mesmo verão em dois teatros ao mesmo tempo com diferentes elencos, só para perceber como é que a coisa... Bom, havia é público para, para tanto. Depois temos outras revistas, como o Rétanplan, uh, em 25, o Futebol também em 25, o As de Espadas em 26, uh, que é já estreada, é engraçada esta, já depois do golpe militar, mas que ainda se atrevia a um certo número de remoques à ditadura. Em 26, então, abre o Variedades com a revista Pó de Arroz... Uh, que tinha uma vedeta espanhola que era a Anitta Salambó e um jovem mas já bastante promissor ator que era o Vasco Santana que não era exatamente um desconhecido porque ele era o galã cómico um, ele era galã cómico e dava muito nas vistas, nas operetas da companhia do Armando Vasconcelos que apresentava os seus espetáculos no Teatro São Luís e ele já tinha uma notoriedade bastante grande nessa altura como galã cómico Para, uh, portanto, depois uh, várias revistas que são a a partir daí, em 28 no Variedades, o Carapinhada da mexicana Eva Staquino. lá está com a ajuda dos, dos, dos artistas ligados ao movimento modernista, como os pintores António Soares, Maria Adelaide Lima Cruz portanto, que procura replicar, ela procura replicar este estilo férico das revistas da Companhia Velasco com muito movimento, muitas penas muitas, muitas plumas ainda durante o ano de 28 destaque também para a estreia no Maria Vitória da Ramboia em que mais uma vez se destacavam as cortinas do António Soares e que receberam os figurinos do José Barbosa, as coreografias do Francis Graça, portanto percebemos o Francis, estes pintores modernistas que trabalhavam toda a estética da revista depois a revista Chateparreira Parreira vão contribuir para esse, de alguma maneira que a revista se torne um género mais consensual. É verdade que a censura veio, um, veio criar alguma moça. O Luís Francisco Rebelo é muito contundente e diz que de alguma forma a censura vai transformar a revista e vai torná-la mais visual. Eu não sei se até tenho aqui uma... Há uma, há uma, prov, há uma revista, e isto até para, para terminar... Uh, agora lá, em eu acho que tinha isto algures, mas… Ah, sim. A cópula de abertura de um dos números da revista Fado Liró, estreada no Variedades em 28, expressava com acompanhamento musical o estado da arte no que diz respeito ao género, ao, ao género de revista. E, e isto dizia-se na própria revista um número musical as revistas de agora elegantes vivem quase sem terem autores só de sedas e coisas galantes só de rendas de plumas e flores portanto é esta era, no fundo aquela ideia do que é que a revista agora nos traz um, o que eu entendo é que a censura terá feito claro, obviamente, a sua moça na revista mas não tanto talvez nesta altura. Porquê? Porque a revista, sobretudo nos anos 20 e início dos anos 30, assume este lado de espetáculo também por influência, porque é esse lado de espetáculo que este público quer ver. É, mas com... Uh, esta consolidação que, de que aqui se fala tem a ver com o facto de muitas destas revistas terem sido apresentadas nesse espaço que é o Parque Meyer, que se foi tornando uma espécie de pequena Broadway, se é que assim podemos falar, que não temos mais nada que se possa assemelhar <risos> em Portugal, chamemos-lhe uma pequena, muito pequena, muito pequena, muito pequena Broadway, mas onde de facto embora o Capitólio nunca tenha sido assumidamente um espaço de revista até porque funcionou muito como como cinema nos, nos primeiros tempos mas também apresentando revistas eu acho que é a revista é, 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 é esta, esta é a revista já constituída com estas características que vai ajudar a consolidar o espaço Parque Mayer enquanto espaço de diversão Uh, e a própria revista também se consolida por encontrar ali uma espécie de recanto onde pode crescer e proliferar tinha mais coisas para dizer mas acho que não vos devo amassar muito mais e sendo um tocato lá portanto eu, tu, já, agora, lá lá, agora que venha de lá sobre o primeiro aqui da, da minha querida Andreia uh, então tu, tu, tu estudaste muito o início do, do, do Parque Mayer o pouco que há, não é? Uh, tu conseguiste buscar a sua origem, porque é que surgiu. Uh, e é engraçado que isso que tu dizes das barraquinhas uh, dos tirinhos e, e, e dos mini-circos e da mulher barbuda e não sei o quê, esse, essas, garra, essas barracas dos tirinhos e das farturas é um, foi uma coisa que eu ainda tenho memória do meu pai falar que ia. Portanto, foi uma coisa que não, uh, que não, se, não se extinguiu assim rapidamente. Foi um caráter. Um, um, teve um caráter de feira que durante muito, muitas décadas, possivelmente, ainda, ainda se perpetuou. Sim, porque a ideia, a ideia era muito clara. Porquê é que o que acontecia com estas feiras? Estas feiras eram, não eram permanentes, não é? Portanto, as feiras, apesar de terem uma duração prolongada, muitas delas aconteciam dois meses, dois meses e meio, algumas até talvez três meses, mas depois eram desmontadas e, e, e não aconteciam mais. A ideia era que o Parque Meyer fosse um replicar dessas feiras, mas de modo elegante, coisa que não terá sido muito conseguido, pelo menos nos primeiros tempos, e de modo permanente. Portanto, porque o Parque Meier, perdão, funcionaria durante todo o ano. E portanto, teríamos uma feira permanente uma feira ao longo. Sim, um bocadinho também como era... Eu, 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 eu acho que não, não devia dizer isto que vou dizer, mas eu vivo na margem sul e, portanto, eu nunca frequentei a feira popular. Não o Parque Meier que ainda lá está, mas a feira popular. Eu não, nunca fui à feira popular, pronto. Mas devia ser um bocadinho isso também que era a feira popular, embora não tivesse teatros, não é? Mas tinha tinha teatros, tinha o Vasco Santana, o teatro, o teatro Vasco Santana. Sim, mas sim, lá, sim, mais tarde, sim. mais tarde. É engraçado porque esse esse, esse esse caráter de feira selecionava um bocadinho o público como tu, como tu estavas sim, a dizer sim, selecionava uh, não, é, não é engraçado não é, não é curioso que ainda hoje os espaços e o teatro de revista em si isto da minha perspectiva, sabes que eu sou uma defensora a ser rima do teatro de revista uh, e acho, acho que continua a existir um bocadinho de preconceito da elite teatral uh, com o teatro de revista e isto é a minha opinião mas eu acho que aqui houve uma... Uh, lá está, eu não sou uma especialista do teatro de revista e a revista tem toda uma outra continuidade nos anos 40, 50, 60, 70 e em 74 há uma reviravolta que marca uma mudança eu aí não, não, não vou falar porque de todo não, não, não sou especialista mas nós percebemos que a revista numa determinada altura e voltando a esta questão da censura era um lugar onde as pessoas eu só vivi dois anos e meio na ditadura, pronto, não vivi muito ano na ditadura, tenho pouca memória, mas se percebe que era um lugar onde eh, os comediógrafos de alguma maneira espraiavam ou procuravam espraiar essa, e isso terá acontecido. Com, com o 25 de Abril houve aquilo que se disse, já posterior ao 25 de Abril, um decréscimo naquilo que era a importância da revista enquanto género e portanto o que eu acho é que sim, a revista é, é um género de teatro popular, falamos muito disso no, 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 no seminário sobre a questão do teatro popular e o peso que a palavra popular tem, enquanto uh, depreci palavra depreciativa, Sim, claro. e, portanto, era toda uma outra discussão que traríamos para aqui agora sobre a ideia do popular e de como é o peso do popular, o que é que é popular, é porque é, é porque é genuíno, é porque é comercial, tem, que eu acho que é mais de agora e que deixou de ser durante muito tempo. Portanto, eu acho que durante muito tempo a revista... Foi um género apreciado não apenas pela, pelas classes mais populares. Isso, terá, isso aconteceu numa altura, sim. Eram, aliás, sendo o um género de eleição nas feiras, percebe-se isso perfeitamente, não é? Portanto, é, era uma altura em que os autores, os comediógrafos, escreviam para as feiras. Muitos deles escreviam para os teatros de segunda ordem. Eles passavam ainda a escrever revistas porque, de facto... Um, mas eu, eu não sei se vou muito por aí porque de facto não conheço esse evoluir da revista depois ao longo dos tempos mas acho que isso que tu dizes agora é uma espécie de, de retornar a esses tempos antigos e com outros motivos, parece-me não sei qual é a opinião dos demais que também possam saber sobre isso mas acho que é mais por aí não, isto é o meu é o, sou eu a puxar a brasa à <risos> minha sardinha e a, a tentar perceber Uh, se existe realmente esse, essa, essa distinção, esse, esse pré-conceito. Sim, eu queria dizer, eu aqui só remonto às feiras e sim existia. Era muito engraçado isto de percebermos como as coisas de facto nestes lugares e nestes espaços eram diferentes. Uh, a, a modernização é uma constante em tudo o que acontece na vida, modernizar, e era muito engraçado que... Uh, se fala muito destas feiras serem sujas, serem espaços pouco recomendáveis, mas a verdade é que alguns daqueles da elite que escreviam sobre as feiras, é muito curioso como eles diziam, mas é isto que nós queremos, nós queremos esta esta genuinidade das coisas que vamos ver na feira uma espécie de espírito carnavalesco quando não há propriamente muita regra porque o que é que acontecia quando, quando as feiras foram tornando sobretudo nos teatros foram apresentando aquilo que, as, que os teatros permanentes da cidade apresentavam o que é que diziam esta este, este elite que também frequentava as feiras? Para ver o mesmo que, que vemos na cidade e com menos condições, não vimos aqui, não é? Não nos interessa. Nós já estamos a ver o mesmo, eles estão a fazer o mesmo. Era algo diferente que se procurava nas feiras e muitos deles criticavam a, a modernização, aquilo que se chamava a modernização das feiras, as barracas que se tornavam apromadas, que se arranjavam e que deixavam de ter aquela genuinidade primeira, e onde eles iam procurar uma espécie de outros espetáculos, sobretudo quando eram as companhias de arlequins, as companhias de Saltimbancos, que depois começavam a apresentar hum, pequenas pequenas cenas cómicas, e que já era, portanto, já era tudo diferente. Portanto, começavam a replicar. E quando começaram a replicar aquilo que era o, o, o modelo dos teatros da cidade, para muitos as feiras foram deixando de se tornar interessantes porque as condições não deviam ser boas, como é óbvio, não é? Portanto, era, eram espaços mais baratos para quem, para quem frequentava estes teatros e, portanto, eram teatros de terceira ordem, já não eram os de primeira, segunda, eram terceira ou quarta, porque, quer dizer, porque alguns… Acho, é uma coisa curiosa, era é muita gente que cabia dentro destes, destes espaços. Outra coisa que eu acho engraçada, e lá está, não sei se, se estou a ir muito à frente… Um, se estás muito à frente eu estou de muito de à trás. frente não, uh, porque, porque é engraçado perceber que foi no teatro de revista aquilo que tu disseste que, se, que começou a ganhar notoriedade muito por causa das vedetas que, que as pessoas reconheciam do, do, do cinema uh, não só mas também não Sim. só mas também está em cartaz o Vasco Santana vamos lá vê-lo uh, está em cartaz a Laura Alves vamos Já lá é depois, <risos> é depois. É depois. É depois. e mas e, e depois havia números nessas revistas que saíam fora de portas. Ou seja, não sei se por causa do, das vedetas que, que lá estavam, mas imagina, toda a gente, eu acho que hoje em dia, ainda se lembra de, sei lá, das Carvoiras, do Fado 31, que foram canções números que nasceram na, na revista e que depois começaram a saíram a vir, dele. Exatamente. Como, tu, como o Teodoro Novas ao Sonoro, que era uma crítica aos filmes... Uh, ao cinema, ao, ao cinema sonoro, que, que era na revista Mexilhão. sim. Porque isso também era... Como é que isso vem cá? Para? Como é que sai do teatro? Porque as pessoas iam muito ao teatro, não é? E tipo começavam eu? a cantar cá fora. <risos> <risos> Aí está é algo. Andreia, que é uma é é estudante investiga, Mas é muito isso. É isso um não fado não, de... E também porque alguma... Não só, obviamente. Muitos destes, destes números musicais têm registro sonoro, porque já sim, eram feitos, foram, eram foram feitos editados, discos sim. e registros sonoros desses, desses fados, mas precisamente porque eles se tornavam muito famosos. Não é à toa que Sous Abastos, não é? Ainda nos tempos em que não há, em que há muito menos dessas coisas de, de marketing, se percebia que um fado eh, era, funcionava. funcionava ele ia procurar replicar um outro fado bastante, bastante parecido. E, portanto, não, isso passava cá para fora, sim. Certamente, como hoje nós fazemos, vamos ver um filme e há uma música que nos fica no ouvido. E ou há uma frase. Uma refira, frase. Refira. As pessoas não mudaram muito, acho eu, nesse, no que diz respeito a essas, <risos> essas, Mas essas é, práticas. É, é engraçado como um, um género popular acaba por ganhar o público por via dessa. dessa... Dessa distribuição, dessa, desse conhecimento que depois é alargada, quem não vai ao teatro, uhum. mas depois acaba Chama por mais. conhecer, sim, não é? sim, sim, sim. Acaba sim, por sim. conhecer ah, o que se passa lá dentro. O que se, dentro. se passa lá dentro, exatamente. E de certa maneira se calhar tem curiosidade e acaba por ir. Não diz a ninguém, mas vai. <risos> talvez mais tarde, talvez mais talvez, tarde. Nesta não. altura ainda ia muita gente ao teatro, sim. Sim, não, teatro de revista. Sim. E tínhamos as radionovelas também, mas é uma memória que eu tenho muito... Muito ténuo, muito teno. Dos parodiantes, sim, porque eles ainda tiveram, ainda se prolongaram durante muito tempo. Exato, mas ainda tem alguma. Mas a estrutura era do sketch, era isso. Era uma estrutura cómica e de sketches, o que quer dizer, e também tenho alguma memória só por investir esses sketches da Lala. Da Lelé, e Lelé, exatamente. Mas sim, mas aí está algo que ainda está por fazer essa relação com o teatro, sobretudo então nestes, bom, as primeiras emissões de rádio começam nos anos 20, não é? Portanto, não estamos a falar nessa altura ainda, mas nos anos 30, que é, eco é que a revista podia ter na, na rádio, uh, acho que é uma, uma investigação interessante para se fazer, porque... Eu, eu, sobretudo eram estas estas, e é engraçado serem sobretudo duas é engraçado serem duas companhias lideradas por mulheres, e é muito engraçado que estas companhias lideradas por mulheres, que era a da Eva Staquino, que era a Dora Hortense Luz, que têm que eu acho que são pessoas, que, e, e mesmo a da Luísa Satanela, que intuem essa ideia de trazer as grandes figuras e de tornar a, de transportar para a revista aquilo que também era uma prática desses anos, não é? Quer dizer, se, se, se nós olharmos, esse, essa, essa imagem modernista pois passava por todo o lado. Se pensarmos na revista ABC, o Magazine ABC, por exemplo, todas as capas de, do Magazine ABC eram capas que eram desenhadas pelos pintores modernistas, a ilustração... A ilustração, a ilustração portuguesa numa determinada altura, sobretudo quando é dirigida pelo, pelo António Ferro no início dos anos 20. Portanto, é um movimento que está presente na sociedade e que é uma espécie de transposição. A revista como espelho da sociedade que é, claro, e sim porque é, até porque, porque esses, esses modernistas passam também para a revista aquilo que interessa, que a revista passe a configurar, não é? Que, é? que é também algum esplendor, alguma ligação também àquilo que é, hum, como é que se diz, a, a, a história do próprio país, aquilo que são os costumes populares e portanto vem muito daí também essa ligação. Julgo eu. Quer dizer, isto é tudo intuído, não é? São... Por isso é que me parece que esta consolidação e que esta abrangência e que a revista se torna uh, um lugar onde a elite, que a elite também frequenta nesta altura precisamente subsidiário de, 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 dessas figuras que são muito bem vistas pela, pela, pela elite intelectual sobretudo, não é? Pensámos que o António Ferro é um acérrimo defensor, faz uma crítica Uh, super, muito elogiosa à revista Ramboia, sobretudo por, por essa uh, apropriação ou transposição que a revista tem de, desse, dessas ideias modernistas e, e daquilo que ela apresenta. Portanto, estamos é o lugar ideal passa a ser o lugar ideal onde, esse, onde essa ele também revê aquilo que defende, não é, de alguma forma. Sobretudo aquele que fala, que eu agora não, eu não apontei os nomes dos, do, de quem escreveu, mas sobretudo aquele que fala que vai ao Parque Meier e que vai ver a Mulher Transparente, que vai, que vai à sessão da mulher transparente e faz alguma descrição uh, sobre alguns dos espaços que frequenta, não sendo depreciativo porque ele se considera um daqueles que vai ver vai a Mulher Transparente, não é? Ele considera-se um, mas nós percebemos que ele está noutro lugar que ele vai quase como, como desafio. Como desafio à sua própria... Sim, porque depois ele fala dos teatros de uma forma menos agradável daquilo que se passa em alguns desses espaços. Em alguns clubes noturnos, que também o Alhambra era um, era um clube noturno que funcionava no, no Parque Meyer durante os anos 20. E, portanto, eu acho que ele... Agora... As imagens, há uma, há uma outra, lá está, notícias ilustradas mais uma vez, há uma, há uma reportagem, uma foto reportagem de 28, onde aparecem numa noite de verão, mas isso também era comum, as esplanadas na altura, quando, quando chegava o verão, as esplanadas da avenida, eh, estavam bastante cheias. E, questão, eh, o Parque Meia está repleto de gente, onde só vemos gente praticamente, gente em todo lado assim, muita gente. Mas, mas depois temos este lado menos, uh, que é bastante depreciativo, que o espaço não devia ser muito aconselhável para, para, para toda a gente. Nem muito higiênico. Nem muito higiênico, <risos> sim. E, e onde eram replicados uh, alguns números pouco, muito próximos daquilo que acontecia na Feira de Santos? coisas um pouco, muito atentatórias de, de, de várias coisas, mas pronto. Mas aí já estou a ir para um terreno que sei que aconteceu, mas que não tive muito tempo para andar, porque é toda uma outra investigação, não é? Que é andar a, a perceber exatamente que diversões é que eram, que elas eram mesmo muito próximas daquilo que acontecia nas feiras, com com os mesmos, provável, os mesmos géneros de, 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 de barracas. A Mulher Transparente é um exemplo, e estamos, estamos nos anos 30. Portanto, este, esta espécie de abraço, ou sei lá o que fosse, ou espetáculos mais estranhos, que ainda eram uma continuidade. E acho que em muitos espaços é curioso quando, na, na, na sessão do, do, do São Luís, que, onde falámos da questão da censura, de... Um, a Maria do Carmo Pissarra contou-me que ainda era levada a, umas, a uma espécie de, de barracas, eu não me lembro muito bem, porque eu estava, não me estava a sentir muito bem nesse dia, mas que ela ainda foi, onde se eram também mostradas aberrações, portanto onde, iam, onde se iam ver, e portanto a Maria do Carmo é da minha idade, e portanto estamos a falar de coisas mais recentes lá está que eu não frequentei a Feira Popular, portanto não sei eu cheguei, eu fiz essa manifestação logo no início portanto, de não ser saber o que acontecia na... aos anos 70 portanto, exatamente eu confesso que disso não tenho nenhuma memória, nem visual nem o que quer que seja, isso parecia-me coisa e, sim o gigante não, este não é o mesmo, que este morreu. Não, este é mais. An... Este era do Algarve, era, não era o mesmo. Acho que não era o mesmo porque este era do início do século e Sobretudo, a primeira revista, e isto é engraçado, a primeira revista, que é o Lisboa em 1850. É uma revista que quase não passa pela política. Passa, sobretudo, por, por questões mais sociais e culturais. Pelo próprio teatro, pelas próprias apresentações de teatro. questão do, 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 da iluminação, que era... Tudo o que era... Portanto, a primeira revista não, não passa sequer pela questão política. Eu julgo que é a segunda revista, onde já há alguns lives de questão política e é logo... Em 50, portanto, 51, 52 a segunda revista, eu não fui a reler, não reli não, não muito bem estas coisas, mas eu julgo, que é, julgo que é logo. Em 56, com o Fucilismo e Progresso, que era até há bem pouco tempo uh, o primeiro texto se, do qual se tinha o registro, entretanto encontrou-se Lisboa em 1850, uh, aí sim a questão política já é, já, é, já é forte. A questão política era forte na medida de, de, daquilo que fosse o interesse que o próprio, que, que constituísse da, daquilo que acontecia ao longo do ano e, e, e isso foi-se perdendo sobretudo com este uh, torna, ao tornar a revista espetáculo e a, a revista a deixar de ser um, 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 um um resumo dos acontecimentos do ano. Não deixava de ser um espelho daquilo que acontecia, mas já não era o resumo do que acontecia ao longo do ano. Como te disse, eu não sou. Eu ando pela revista aqui e acolá, portanto, não tenho uma leitura da revista de, de modo de perceber. Todas estas evoluções da revista, porque foram, quer dizer, aquela revista que também aconteceu no ginásio A Viagem à Volta da Parvónia, que foi imediatamente uh, proibida. Essa era verdadeiramente uh, política. Eu julgo que é 70, e, mas é 1870 e qualquer coisa, mas digo-te. Não sei de cor,
0: mas...
1: Mas eu... 79, 1879, desculpa. Não tenho estas datas. 1879, já é muito à frente. Mas sendo que o fossilismo e o progresso também já têm questões de e algumas com, com censura à mistura. Mas é, a, a, a viagem à roda da Parvónia estreou e foi imediatamente uh, censurada. Né? Portanto, saiu logo de cena. E não pôde ser uh, apresentada. Agora... De que forma é que isso vai sendo trabalhado? Eu julgo que vai vai alter... é preciso estudar muito bem as condições políticas da altura. Quero só deixar-vos aqui uma, uma, uma descoberta que eu fiz, que é uma homenagem ao Tocatulá. 24 de Fevereiro de 1933, o Teatro Avenida estreava em fim de festa a revista de carnaval em um ato e onze quadros, de João Bastos, música de Venceslau Pinto, Tocatulá. <risos> Já tens para o
0: próximo. <risos>